0: Mais uma aula aqui, aula não, uma dica especial que eu gravei aqui, estou gravando aqui para os nossos alunos da mentoria, né? é, mentoria da OAB, um, um professor, mas qual que é a melhor é, segunda fase a ser realizada? Eu vou fazer a matrícula agora, fazer minha inscrição para o exame de ordem. Queria saber, na sua opinião, qual que é a melhor segunda fase. Vamos lá. Bom, é, existe um índice apontado pela OAB, a, na verdade a FGV, existe um banco de dados a respeito da, da segunda fase nas segundas fases, né? Então, eu tenho seis segundas fases. Eu tenho a prática processual penal, trabalhista, constitucional, administrativo, empresarial e tributário. Né? Se não esquecer, todas são essas práticas processuais que são ali é, exigidas na sua inscrição, na sua escolha. É, vamos lá. Vamos falar de cada uma delas, para a gente poder ter uma noção e, e eu, quem sabe eu poder te ajudar. Antes disso... É, um ponto, realmente, que eu, é, eu falo muito para os alunos é o que, que brilha nos seus olhos. né Qual a disciplina que você teve... O que você aprendeu na faculdade não pode ser afastado. Né? Porque as, é, você vai ser, é, é, exi, vai ser exigido de você a realização de casos práticos, do dia a dia, né? para que você possa ser aprovado, tirar os seus seis necessários para a sua aprovação. Então, vai cair na sua prova casos que você talvez tenha enfrentado durante a sua academia. Por exemplo, às vezes você se investiga muito com a parte do direito penal, trabalhou, estagiou em, um, em uma defensoria pública, estagiou um escritório privado, onde tinha o direito penal como base do escritório, ou o direito civil, ou mais empresarial. Às vezes a pessoa ela trabalha muito com o âmbito empresarial, como tive alunos que já trabalham muito com o âmbito empresarial, a pessoa a meia matéria é a direito empresarial para a segunda fase. Enfim, essa é, essa é a primeira coisa que não posso ser desprezada, essa é a sua bagagem. Mas quando chega para os alunos, eles vão muito do boca a boca, né? O boca a boca é isso, né? Não, é as experiências de outros alunos. Falar, ah, faz a matéria tal que tem menos peça. Faz como há essa, um, um mito, né? Que o direito tributário é um, um direito que tem menos peça, então fica mais fácil ser aprovado. Mas antes de escolha de peças, eu falo para o aluno que realmente essa primeira, ba, essa primeira bagagem de ter essa. essa Base da sua faculdade e respeitar isso que você passou é importante. É, eu, na minha experiência como 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 examinado, quando eu fiz a prova, eu fazia, eu, realmente eu queria direito penal, porque realmente a prática, eu já tinha uma prática boa no escritório, eu tive uma boa formatação de direito penal e civil, mas realmente o direito penal brilhava nos meus olhos e realmente eu gostava muito de direito penal na época da faculdade. E eu tive um bom contato com o direito penal, tive direito penal cinco dias penais, mais três processuais penais, então realmente. Foi uma matéria que nem foi a minha tese, nem foi o meu TCC a, TCC, a minha monografia, foi sobre o direito penal, foi o direito empresarial. Beleza? Então Vamos tá. começar o direito penal. Então, se nós formos falar, analisar o direito penal, o direito penal, ele tem é, a identificação da peça, não é difícil, é fácil. Pelo fato que, vamos falar os prós e, e os pontos negativos, prós e contras, beleza? Direito penal, ponto positivo. A identificação da peça é muito fácil, você consegue identificar a peça de forma muito sutil, bem fácil, porque você encaixa a situação dada para você na, 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 na linha do tempo, do direito penal, se for na fase de inquérito, foi na, na fase de ação penal, sentença, você consegue enquadrar e identificar rapidamente a peça. As questões também são direcionadas é, para questões práticas que não fogem muito a regra. Porque a, a análise do direito penal é sempre a análise da defensoria, do defensor, do advogado. Então fica fácil você consegue eliminar grande parte da matéria que não seja isso. Então quando você vai estudar, por exemplo, a lei de tráfico, você já vai atacar diretamente aqueles pontos que são benéficos ao criminoso. A aplicação, é, algumas situações de aplicação do entendimento do STF, progressão de regime. Então você já tem uma visão mais filtrada sobre a realidade. Esses são os pontos positivos. O ponto negativo do direito penal é que, por exemplo, na peça, é, o examinador ele vai sugar de você o um máximo de conhecimento das peças, de teses. É o que, na verdade, o que passa por tudo é tese. Você tem, se você conhecer as teses principais de cada categoria, de cada prático, você consegue matar tanto as peças como as questões. É Aí muito fala pessoa, ah, eu ruim de, eu sou ruim de, eu sou bom na peça, uma sorrência da questão. Então, na verdade, você não é muito bom de teses. Porque se você for um aluno um bom de teses, você consegue transferir tudo aquilo que está na tese, nas peças, para as questões. Só muda o pedido. Só pedir condenação, vai conseguir adaptar. Então, o ponto positivo do direito penal é isso. Mas o ponto negativo é a quantidade de teses. Tá? E o examinador, como nós temos um universo muito cobrado, e realmente o penal é, muito, é, um, é um xolózinho, da, o índice de matrículas para o penal é grande, então, realmente, a tendência do examinador é, é colocar provas mais difíceis. Isso é uma verdade. A banca explorar cada vez mais, de forma mais refinada, as questões. Normalmente, você encontra uma questão que realmente é muito difícil nas questões e três, realmente, que são fáceis de ser realizadas. A peça, normalmente, ela é trabalhosa, mas você consegue desenvolver. Mas o ponto negativo é que são, são muitas teses. E, além disso, eu tenho bastante súmulas do, do, do STF e STJ que são utilizadas também. Então, o ponto de direito penal tem esses dois contrapontos, tá? Direito trabalhista. Direito trabalhista de peças, ela, pontos positivos. As peças são tranquilas. Normalmente é muito cobrada, que é na lista de peças mais cobradas, reclamação. Às vezes uma petição inicial, uma reclamação trabalhista ou uma contestação. São peças muito exigidas lá no, na, no, perante a trabalhista. É claro, não existem só essas peças. Eu tenho, ela, eu tenho tanto a, reclama tem a, a reclamação, eu tenho a contestação e eu tenho também o recurso ordinário, né? o recurso ordinário que é a apelação civil, apelação do criminal que é muito exigido também na parte trabalhista. A trabalhista tem mais pontos positivos porque as teorias são mais fáceis, é, ela é, as, é, são pontos que você no dia a dia você consegue às vezes pela lógica você consegue matar a resposta, mas é claro sempre com fundamento técnico. E, a, e o examinador ele tem realmente uma caixinha mais fechada. Ele não vai muito do que é estabelecido pela clt ou pelas SUMES. Então, realmente não há nenhuma situação estruxua. Exceto, de peças, esse último exame, o exame 20 e, ou, ou 33, 36, que realmente foi uma peça diferenciada, foi um mandato de segurança que está no rol de competência do artigo 114 da Constituição Federal, mas realmente é uma peça que o aluno não esperava e foi cobrado no mandato de segurança mas até agora foi suspensa inclusive foi suspensa a correção dessa peça, então tirando esse ponto que aconteceu contra a peça as peças as trabalhistas são tranquilas a identificação da peça também não é difícil, você consegue identificar se é uma reclamação se é uma contestação muito fácil se é um recurso ordinário, se é uma grave de petição enfim, a trabalhista contra as peças e testes são tranquilas um ponto que é realmente negativo da trabalhista é a quantidade de súmulas tem muitas súmulas, porque a súmula é muito privilegiada no direito trabalhista. No direito costumeiro, a, a parte de súmulas, o direito súmula é muito prestigiado e temos muitas súmulas na parte trabalhista, né? Muitas súmulas que são exigidas para você enfrentar na parte trabalhista. Súmulas e, além disso, as orientações jurisprudenciais. Tá? Então, no trabalhista, nós temos realmente esses dois pontos, que são é, súmulas e aerojotas que estão ali mescladas, que são, mais, mais, que são exigidas na prova. Mas... mas é, é, não são todas que são cobradas muitas já foram revogadas e tem um, um, uma, uma linha dorsal, uma linha mestra de somas que são cobradas tá? beleza, então não é tão assim ruim trabalhista empresarial, empresarial realmente é um, deixa eu falar das, das três principais, quatro principais e aí eu falo das diferenciadas tributário. O direito tributário realmente é o menino, é o menino dos olhos, a é dos olhos aí que muitos dizem pelo fato de que são poucas que Realmente são, é, considerando comparando as outros direitos, eles têm é, são poucas peças, anulatória, uma de segurança, ação é, é, é ação anulatória, uma da segurança dito Então tem várias espécies de ações que são típicas do direito tributário. Que realmente não não exige do candidato uma, um conhecimento muito muito profundo de dedicação de peça. Se você sabe se houve um lançamento, não houve um lançamento, se houve a hipótese, você consegue dedicar rapidamente a peça. As questões também não são tão difíceis, porque eles não orbitam no, no universo, realmente, ali do Código Tributário, a Constituição e algumas súmulas vinculantes e súmulas persuasivas do STF, que tratam do direito específico do direito tributário. Então, o Tributário, realmente, ele é muito querido. Mas eu tenho um ponto negativo dele, que normalmente na academia você não tem muito contato com o direito tributário, né? Você não tem contato, pelo menos contato com o direito tributário é um semestre. E o direito processual tributário, que é essa parte processual que você tem que entender, você vai aprender na, no exame de ordem, que também você não vê na academia. Então o ponto negativo é esse desconhecimento realmente do direito tributário. Então o aluno tem que ter muito, muito tranquilidade quanto a isso. Pô, eu não sei nada de direito tributário, eu vou arriscar. Tem muitos alunos que fazem isso, vão pela ONU, tá, poucas peças, e não tem condição, conhecimento nenhum sobre suspensão de moratória, suspensão do crédito tributário, extinção do crédito lançamento tributário, fato gerador. Então, são termos realmente que você tem que aprender num um curto período de tempo, tá? Mas, ponto positivo, as teses são muito tranquilas, que elas orbitam num nicho ali que você consegue rapidamente identificar e matar. Vale a pena arriscar? Vale a pena arriscar se você realmente tiver essa, 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 um pouco de conhecimento, aquele amor, um pouco que é a mesma e tiver um bom assessoria quanto a isso, tá? E por fim, dessas nas quatro principais, direito civil. O direito civil realmente é o direito que você teve maior contato. Teve 10 direitos civis na faculdade, realmente é um direito que você teve maior contato. Ele não é o vilão, realmente o índice de aprovação do Direito Civil é alto, tá? comparado com as últimas três, então o índice civil é comparado, é alto, porque é, muitos alunos correm, o Direito civil fala, ah não, professor, é muita coisa, a gente vai voltar aquele é mesmo raciocínio O Direito Civil também, ele não foge do coisas, porque nessa última prova que é uma apelação. Então, existem as matérias, as peças que são realmente as iniciais, a contestação, a impugnação, a hipótese de situações de recurso de apelação, que são ali cobrados de forma mais rotineira, e você consegue identificar rápido a peça também. Mas, realmente, o direito civil tem um ponto negativo, que é a quantidade de conteúdo, é muito conteúdo. São vários direitos, se você trabalha na parte especial, eu tenho dentro na parte, parte processória, eu tenho a parte de direitos reais, que é a parte processória, eu tenho a parte de, de sucessão, eu tenho a parte de a hipótese de, de, de direitos de família, né? e várias outras situações que realmente são passíveis. E a parte contratual, pesada também, a parte de contratos, então, são realmente situações que realmente você tem que ter aquela familiaridade com a matéria para que você possa encarar o um direito civil. Beleza? Fechamos essas quatro e agora nós temos três que são menos exigidas. E eu digo para você, aqui tem a campanha de aprovação, que é o direito constitucional. As três juntas um, são direito constitucional, administrativo e direito empresarial. O direito constitucional, no um índice da OAB, é o um maior índice de aprovação. Então, o um ponto positivo disso é isso. Professor, eu só tive direito constitucional no início da faculdade, no direito constitucional 1 e 2, mas o direito constitucional tem uma vantagem, que você fala dele praticamente, a comunicação de, de todos os direitos é rotineira. Você fala o direito civil, direito constitucional, você fala o direito constitucional, é o direito penal do, do direito constitucional, o tributário você fala o direito constitucional, então o direito constitucional está em todas as matérias. E o direito constitucional você consegue identificar as peças muito fáceis mesmo, realmente é muito fácil... Ah, uma adia, a pessoa adia, não é, é difícil, não é difícil, é fácil realmente. Eu até dando, eu não, dava aula de constitucional, agora eu já estou dando constitucional né, para os alunos de segunda fase. E os alunos que eu preparei para a segunda fase, comparando com o direito penal, putz, é totalmente bem mais fácil. A questão falou cidadão, você já fala, puta, ação popular, é mais ou menos assim, são coisas menos óbvias mesmo. E o Direito Constitucional é uma matéria que você consegue matar, porque o examinador de trabalho é Direito Constitucional e algumas leis esparsas, mas realmente o núcleo é a Constituição Federal que, queira ou não queira, você leu, você teve contato com ela. Então, os, direitos, as questões, os pontos positivos são esses, o Direito Constitucional. A indicação peça fácil, a, a rotineiridade, você está falando sempre do Constitucional em várias matérias e está falando do Direito Constitucional. Ponto negativo, realmente, é a parte do desconhecimento da Constituição Federal, de situações de adir, de você não ter conhecido o Direito Constitucional a fundo lá atrás, na academia e aí pode prejudicar o okay, que você tem que aprender do direito constitucional com pouco tempo o direito administrativo vai seguir esse si mesmo raciocínio eu tenho matérias também ah, caiu é, recentemente no direito administrativo caiu uma de segurança caiu uma ação civil pública agora então normalmente o direito administrativo e o direito constitucional se comunicam ali que quando sempre vai ter uma ação do estado fazendo alguma coisa e você vai declarar essa lei constitucional ou algum direito líquido certo então é fácil você identificar as peças, a ação é contra o Estado, é contra os entes federativos. Entendeu? no direito administrativo também segue a raciocínio. Pode cair uma situação particular no um processo administrativo, aí segue a, lei, a, a regra geral da lei de, de, do processo administrativo federal, então tem algumas leis específicas que você vai ter que estudar a respeito disso. Tá? E por fim, o direito empresarial, que realmente é um nicho setorizado, realmente você tem que ter uma familiaridade maior com o direito empresarial que dá a tratar a respeito da parte de falências, a parte de créditos, então são matérias realmente é, que são setorizadas que você realmente tem que conhecer para ir para a prova. Mas as peças são fáceis. A peça última agora foi um cumprimento de sentença. Então não foge a regra. Então essas três peças que eu estou dizendo para vocês são as mais, é, são as três práticas mais, digamos assim, é, palatáveis para você fazer uma prova se você não tem nenhum conhecimento, o condicional, o administrativo e o direito é, empresarial. De todas elas eu vou falar para você o direito constitucional. Para mim, opinião, é o mais fácil mesmo que dá para você matar bem para os, o, o exame de ordem, mas, de tudo que eu falei para vocês aqui, não despreze o que? O seu conhecimento da sua faculdade, aquilo que você estudou, de forma, aquilo que a questão que você olha, você consegue identificar e consegue resolver durante a faculdade, não despreze seu conhecimento no estágio, que tudo isso vale a pena para a prova e para a escolha da sua, da sua segunda fase. Bom, espero que tenha ajudado aí nessa pequena, rápida aqui, interlocução com vocês, qualquer coisa me chama aqui no privado, escreva aqui embaixo, qualquer coisinha, para que a gente possa estar tá continuando a sua conversa, beleza? Até mais, fique com Deus, os